0: Ausgabe 24 des Science Busters Podcasts. Rekordzahlen dank Omikron-Lockerungen gleichzeitig in Sicht, deshalb geht es heute um Unsterblichkeit und narische Schwammel. <lacht> Herzlich Willkommen zur 24. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts am 31. Jänner 2022. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Pontigam. Heute gegenüber wieder Martin Moder, Fachbereich Molekularbiologie. Hallo. Hallo. 24. Ausgabe heute, die nächste ist Jubiläum, 25. Ausgabe. Die übernächste ist noch ein Jubiläum, ein ganzes Jahr science busters Podcast feiern ohne Ende, dürfen wir uns eigentlich was wünschen, was soll man uns wünschen?
1: Ja, ich würde empfehlen, man kann uns für einen Preis nominieren und zwar für den Ö3 Podcast Award 2022 vom Radiosender Ö3, da kann man bis 6. Februar für uns stimmen, uns vorschlagen. Und den Link dazu gibt's wie immer zusammen mit allen Links und Quellen in den Show Shownotes.
0: Und einmal kann man für uns votieren? <lacht> Nein,
1: laut Website kann man pro Person einmal täglich einen seiner Favoriten ins Rennen schicken.
0: Also alle jeden Tag einmal für uns, dann geht es bis zum Jubiläum noch aus. Wie lange kann man noch abstimmen? 6. Februar. 6. Februar. Und während alle jetzt das erste Mal für uns abstimmen, spielen wir die Frage von Billy Ayu, die über Instagram gekommen ist.
1: Hi. Ah, und zwar, ich hätte eine folgende Frage bezüglich CRISPR. Und zwar, wird das bald in naher Zukunft möglich sein, unsterblich, beinahe unsterblich zu werden? Und was bringt es uns eigentlich, CRISPR? Weil von CRISPR hört man eigentlich relativ sehr gute Dinge. Und gibt es auch davon Nachteile? Welche? Danke.
0: Vielen Dank, Billy you? hoffentlich richtig ausgesprochen, CRISPR haben wir schon in unserem Podcast einmal besprochen, ich glaube in Folge 5, rund um das Conan-Bakterium, das Lieblingsbakterien von Heinz Oberhumer. Ganz kurz noch einmal eine Stundenwiederholung. Was ist CRISPR? Was macht man damit? Wer macht was? Wo damit? Und wird es uns Unsterblichkeit bringen und soll man sich das überhaupt wünschen?
1: Ja, hallo, servus. Ja, das sind eigentlich zwei Fragen, die beantworte ich separat und dann verbinde ich es vielleicht. Also CRISPR ist mhm. die eine Frage, Unsterblichkeit ist die andere Frage. CRISPR-Cas9, das ist, wir haben schon mal drüber gesprochen, das ist diese neue Genschere, die wir vor circa zehn Jahren entwickelt haben, mhm. mit der es sehr einfach geworden ist, Erbinformation zu verändern. Mit der habe ich auch einige Jahre gearbeitet mhm. und am Anfang, wie das herausgekommen ist, da da war das ein sehr brutaler Prozess im Prinzip, also was dieses CRISPR in der Zelle macht.
0: Also was ist ein brutaler Prozess? Also jetzt nicht makroskopisch, so dass man sehen kann, und mechanisch, sondern äh, mikroskopisch, aber trotzdem mechanisch?
1: Also in dem Sinne von, dass es jetzt nicht das hochpräzise chirurgische mhm. Messer war, als dass es oft angekündigt wird heute, mhm. sondern am Anfang war es eigentlich sehr brutal und hat viele Fehlschnitte auch gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit CRISPR das eine Gen verändern, was so, dass CRISPR in diesem Gen einen Schnitt gemacht hat? und aber oft dann auch rundherum auch noch ein bisschen reingeschnitten hat und vielleicht ganz woanders auch noch einmal.
0: Das heißt, wenn man selbstfahrenden Rasenmäher durch den Garten fahren lässt, dann fahrt er vielleicht dort drüber, wo man es gerne hätte, aber er schneidet die Gänseblümchen vielleicht auch um.
1: <lacht> genau, aber mittlerweile gibt es ja bessere Rasenmäher und wir haben auch besseres CRISPR entwickelt und mittlerweile muss man sagen, es ist es wirklich unfassbar präzise geworden. Mhm. Man kann damit, wenn man den Schnitt gemacht hat, entweder dieses Gen dadurch ausschalten und zerstören, aber mittlerweile kann man auch einfach Gene vorübergehend einfach nur stilllegen oder Gene aktivieren oder ich kann einzelne Buchstaben der DNA austauschen, ohne das überhaupt durchzwicken zu müssen, diesen ganzen Doppelstrang. Und das kann man heute halt machen und heute könnte man dementsprechend auch schon bei Embryonen einzelne Gene sehr gezielt verändern, wenn wir das wollen würden. Ja? Mhm. Jetzt ist die Frage, was bringt uns das bezüglich Unsterblichkeit? Bille, du hast das dann eh so formuliert, dass du sagst beinahe unsterblich. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie will man da genetisch hinkommen? Also eine echte Unsterblichkeit, ich sag mal, wurscht, was ich in unserem Genom verändere, wenn ich mich heute von Zug schmeiße, dann bin ich tot. Mhm. Also egal, was ich da mutiere. Also die vollkommene Unsterblichkeit wird uns das nicht bringen. Die Frage ist eher, dass man sagt, kann es das Altern aufhalten? Also uns quasi das das Potenzial der Unsterblichkeit Also
0: das ist ja immer der Zugang. Also Unsterblichkeit klingt zwar toll und die Religionen arbeiten viel damit, in die Superhelden-Mythen, aber unsterblich zu sein bei unglaublichen Schmerzen ist ja keine Wunschvorstellung, sondern in Wirklichkeit geht es ja darum, das Leben unter möglichst angenehmen Bedingungen zu verlängern.
1: Genau, also man möchte nicht dann, sagen wir so, das von... 85 bis 90, einfach dann das noch 70 Jahre in die Länge zahlen, sondern man <lacht> möchte möglichst bei guter Gesundheit sehr, sehr alt werden. Ich frage mich, wenn wir zum Beispiel in der Lage wären, das Altern komplett auszuschalten, mhm. wenn wir sagen würden, was ist ein leibendes Lebensalter? Ich bin 34, jetzt, jetzt ist es gerade geschmeidig, mhm. dass man sagt, diesen Zustand, der ließe sich biologisch in aller Ewigkeit halten. Ich frage mich, ob man dann extrem risikoscheu würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich könnte 400 Jahre leben, mhm. Aber wenn ich stolper und mal den Schädel aufschlage, dann bin ich trotzdem tot. Ich frage mich, ob man dann noch viel vorsichtiger wäre als jetzt, wo ich mir denke, ich habe sowieso nur ein paar Jahrzehnte vor mir.
0: Das würde mich interessieren. Und also, dann, dann geht man immer aus dem Haus? Weil
1: ja, dass man sagt, wo, wozu soll ich mich in ein Auto setzen, wo mhm. ich so und so eine Chance habe, dass ich sterbe, mhm. wenn ich dadurch eine potenzielle
0: Ewigkeit riskiere. Das heißt, warum soll ich heute, wenn viel Verkehr ist, auf die Autobahn, wenn ich es in... 97 Jahren auch noch machen kann.
1: Ja, das sowieso, das sowieso. Also es würde jetzt, ja, kann man jetzt drüber spekulieren, aber wird vielleicht eh der Moment dann ein bisschen an Wert verlieren, wenn man unendlich viele davon vor sich hat. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Prinzipiell jetzt aus genetischer Sicht, wenn man sich fragt, gibt es da die paar Veränderungen, die ich machen kann, damit ich das Altern stoppe?
0: Weil das ist ja die Vorstellung, immer in, in den Comics und in den Fantasy-Mythen, manchmal auch in der Science Fiction. Die wissenschaftliche Forschung ist so weit vorangeschritten, dass man jetzt ein Gen identifiziert hat und wenn man daran herumdoktert, dann hat man direkten Zugang zu einem Effekt.
1: Ja, das ist in ganz seltenen Fällen so, dass ich eine Eigenschaft mit einem Gen verändere. Meistens ist eine Eigenschaft quer durchs Genom irgendwo verteilt auf zig oder hunderten Genen. Und gerade beim Alter ist es so, dass Altern, das ist nicht der eine Prozess, der halt da fortschreitet, sondern das Altern, das ist eigentlich eine Summe von einer großen Menge verschiedener Prozesse, die alle irgendwie zu Verfall führen. Mhm. Gerade wenn es ums Altern geht, ist es so, dass es evolutionäre Effekte gibt, die uns dann in späteren Alter vielleicht nicht genau in die Karten spielen. Mhm. Also, Und da ist es oft so, dass wir Eigenschaften entwickeln können, mhm. die in jungen Jahren einen Vorteil bringen, aber die gleichen Eigenschaften in höherem Alter dann ein Nachteil sein können.
0: Das heißt zum Beispiel, kindische Witze urgut finden ist als siebenjähriger Spitze, aber als 7-Jähriger ist es wohl ein Nachteil? Ja,
1: das ist jetzt aber auch <lacht> nichts, was oft über Leben und Tod entscheidet. Aber es kommt natürlich stark auf die Natur des Witzes an, <lacht> im Endeffekt. Aber jetzt nur als, Gedank als Gedankenexperiment, <lacht> wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich hätte ein Gen, das dafür sorgt, dass sie vermehrt Kalziumablagerungen in den Knochen habe. Mhm. Dann wäre das in jungen Jahren vielleicht der Vorteil, weil da bewege ich mich viel, da fahre ich Skateboard und dann breche ich mir vielleicht nicht so leicht etwas. Mhm. Aber jetzt könnte es sein, dass das gleiche gehen, vielleicht dazu führt, dass ich vermehrt Kalzium in den Arterien ablager. Mhm. Und dann in höherem Alter vielleicht eher zu Thrombosen, Schlaganfällen etc. tendiere. Da wäre es jetzt aber so, dass in den jungen Jahren, wo mir das einen Vorteil bringt, das ist ja die Periode, wo ich mich tendenziell fortpflanze. Mhm. Und da gibt es einen starken Selektionsdruck für dieses Gen. Mhm. Ob ich dann mit 70 eher Atherosklerose, äh, Atherosklerose oder etwas entwickle. Atherosklerose. Ja, ist ja wurscht. <lacht> das, ist, das mit den Verstopften. Ähm, das ist, das ist äh, aus evolutionärer Sicht eigentlich irrelevant. Mhm. Also in dem Alter wirkt kaum noch ein Selektionsdruck. Und deswegen ist es... Schon so, dass wir jetzt rein auf die Evolution nicht bauen können, wenn es darum geht, Alterserscheinungen vorzubeugen.
0: Einfach bei der Evolution aber im gewissen Alter Lebewesen als auch wir Menschen einfach wurscht sind?
1: Ja, also in dem Moment, wo die Chance, dass ich mich nochmal vermehrt, dann doch gegen Null geht, ist eigentlich evolutionär kein Druck mehr da.
0: Also da ruft die Evolution nicht mehr zurück, wenn man anruft und sagt, bitte rückrufen.
1: Na, da hebt keiner ab. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt sagt, wir greifen in das Erbgut des Menschen ein, gerade das wäre dann quasi ein Bereich, wo man sagt, da wäre das vielleicht sinnvoll, weil uns da die Evolution wenig mitgegeben hat. Mhm. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist es denn, was den Alterungsprozess vorantreibt? Und in Wirklichkeit sind das sehr viele verschiedene Bereiche, aber einer, der eine ganz zentrale Rolle spielt, das sind die sogenannten Telomere und die Tatsache, dass die immer kürzer werden. Wir haben ja in fast allen unseren Körperzellen die ganze Erbinformation drin. Mhm. Die liegt die längste Zeit da wie ein, ja, schaut aus wie ein chaotisch aufgewickelter Faden herum. In Wirklichkeit ist es eh sehr strukturiert, aber es schaut sehr chaotisch aus. Und wenn sie die Zelle teilt, dann formen die sich zuerst zu den sogenannten Chromosomen. Mhm. Da haben wir 46 davon in jeder Zelle, also in jeder Zelle, die DNA beinhaltet. Und die schauen meistens so aus wie ein X, mhm. außer Geschlechtszellen sind X und eins schaut aus wie Y. Und am Ende von diesen Chromosomen, da befinden sich die sogenannten Telomere. Ja, also jetzt beim X die oberen zwei Zipfel und die unteren zwei Zipfel, mhm. die bestehen aus einer ganz bestimmten Abfolge von DNA-Buchstaben. Mhm. Und zwar ist das immer dieselbe Abfolge. Da steht TTAGGG. Ich habe mir das immer gemerkt, dass Eselsbrücke das ist, wie wenn ich wen einen guten Tag wünschen würde und ich habe aber einen starken Stotterer mhm. TTA GGG, dann komme ich dahin. Und das wiederholt sich aber viele Tausende Mal. Also da steht keine sinnvolle Information, da steht nur TTA GGG TTA GGG mhm. und so kommt das dann auf circa 10.000 Buchstaben. Mhm. So enden unsere Chromosomen.
0: Das ist der Umfang der Telomere, der, der Endstücke der Chromosomen.
1: Genau. Und jetzt ist es aber so, ich habe diese Telomere mitunter deshalb, weil meine Zelle, die verträgt das nicht, wenn offene DNA-Stücke irgendwo herumhängen. Ja? Mhm. Das heißt, der DNA-Faden, der könnte jetzt nicht einfach enden und dann liegt er da offen und mal dumm, weil, wenn meine Zelle so ein offenes Ende sieht, das ist wie bei Filmen, die mag keine offenen Enden.
0: Oder also wie, wie ein Pullover, also wenn was nicht vernäht ist, dann geht der Pullover wieder auf, wenn du anziehst am, am Faden.
1: Ja, circa so. Um, aber bei unserer Zelle ist es noch ärger, weil wenn die sowas sehen wird, dann glaubt die, da ist ein DNA-Schaden, mhm. und dann leitet die sofort irgendwelche Prozesse ein, und, 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 und das will man nicht. Mhm. Deswegen sind die Telomere so zurückgebogen, machen so ein kleines Schlauffall, eh wie du sagst, genau wie beim Pullover, mhm. pickt man den zurück, der verflechtet sich in sich selber, mhm. und dieser Teil kann dann aber, wenn sich die Zelle teilt, nicht abgelesen und vermehrt werden, mhm. dieser zurückgebogene Teil. Das heißt, jedes Mal, wenn sich die Zelle teilt, geht ein kurzes Zipferl verloren mhm. und dadurch werden diese Telomere immer kürzer und kürzer und kürzer, bis sie aber irgendwann so kurz sind, dass sie sich nicht weiter verkürzen können. Ja, Also bei jeder Zellteilung gehen circa 100 so Buchstaben verloren. Mhm. Und wenn dann aber diese Telomere kürzer als so 4000 Buchstaben in etwa sind, dann kann sich die Zelle nicht mehr weiter teilen, weil dann wird es quasi ihre eigene DNA auffressen beginnen.
0: Also das ist der Countdown im Rahmen der Zelle. Teilung und wenn genug runtergezählt ist, ist vorbei mit Zellteilung.
1: Countdown ist äh, ein sehr guter Begriff dafür. Es gibt sogar, man nennt das die Heflick-Grenze, mhm. nach dem Typ, der es erfunden hat oder das entdeckt hat. Mhm. Äh, man, man hat lange Zeit geglaubt, dass die einzelne Zelle grundsätzlich unsterblich sein müsste, ja, wenn ich die irgendwo... Wenn ich da jetzt die einzige einzelne Zelle rausnehmen würde, die kann sie teilen, weil wieso nicht? Ja, die einzelne Zelle wird ja nicht alt. Aber man hat halt gesehen, und das hat der Heflick zeigen können, die teilt sich 52 Mal und dann ist aber vorbei. Mhm. Und das ist so die Heflick-Grenze dann geworden, dass man sagt, so um die 50 Mal kann sich eine normale menschliche Zelle teilen. Und der Grund ist einfach, weil dann das Telomer zu so kurz ist. Und dann hat die Zelle eigentlich zwei Möglichkeiten, mhm. wenn sie quasi an diesem Ende angelangt ist. Die eine Möglichkeit ist, sie bringt sich um. Programmierter Zelltod.
0: Das können Zellen? Das
1: können Zellen. Also unsere Zellen bringen sie ständig um. Also aus Sicherheitsgründen. Wenn ihr einen Sonnenbrand habe ähm, und ich zimmer die Haut ab, mhm dann sind das lauter Zellen, die sie umbracht haben. Weil sie gesehen haben, ups, ich habe, ich habe zu viele DNA-Schäden von der Sonne bekommen, ich bringe mich lieber um, bevor Krebs kommt.
0: Das Deshalb die Zellen in sich drinnen oder die anderen Zellen rundherum sagen, du bringst dich jetzt um, wir können dich nicht mehr brauchen oder die Zelle weiß von sich selber aus, ich bin zu schädlich, ich gehöre weg?
1: Es gibt beides. Also zum Teil ist es schon so, dass unsere Immunzellen meinen Zellen sagen können, du hast dich jetzt umzubringen. Mhm. Das machen zum Beispiel die Natural-Killer-Zellen. Mhm. Oder auch bestimmte Formen der T-Zellen. Also die können unsere Körperzellen anweisen, sich umzubringen. Unsere Körperzellen können aber auch selbst entscheiden, sich umzubringen. Mhm. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg, der heißt Seneszenz. Aber auf den komme ich erst später. Mhm. Aber das passiert, wenn sich die Zelle zu oft geteilt hat. Das heißt, wir haben schon mal grundsätzlich nicht ein unendliches Teilungspotenzial mhm. in unserem Körper, sage ich mal.
0: Das heißt, da ist eigentlich ab der Geburt Grund gelegt, dass wir nicht unendlich alt werden können.
1: Genau, es gibt aber Ausnahmen, und zwar unsere Geschlechtszellen, mhm. die können sich unendlich aufteilen, auch unsere Stammzellen, die wir dann später noch haben, zumindest manche davon, mhm. und aber auch Krebszellen. Ja, Also Stammzelle, das nimmt auch im Laufe der Zeit in ihrer Funktion ab, aber aber wir haben alle noch adulte Stammzellen, mhm. sagt man. Und der Grund, warum diese Zellen das können, ist, weil die in der Lage sind, nach jeder Zellteilung, wenn ein Stück von dem Telomer verloren gegangen ist, das wieder anzustückeln. Also die fügen das wieder hinzu. Und das machen sie mit Hilfe von einem Enzym, das man als Telomerase bezeichnet. Also Zellen, die dieses Telomerase-Enzym ablesen, die können sich prinzipiell so oft teilen, wie sie möchten. Da gibt es diese Heflich Grenze nicht. Und jetzt hat man sich gefragt, könnte man vielleicht jetzt im Tierversuch die Lebensspanne von Mäusen verlängern, indem man dieses Telomerase-Gen in die Tiere einbringt. Da gab es zum Beispiel eine interessante Arbeit von 2012. Da hat man Mäuse infiziert mit einem Virus und zwar mit einem sogenannten Adeno-assoziierten Virus. Über die haben wir schon mal in einer Folge gesprochen, wie wir über das myostatin gehen. geredet haben. Ja, also
0: das sind diese Viren, die in die Zelle hineinkommen, aber den Zellkern in Ruhe lassen, die nur so herumstehen und schauen. Ja, sie gehen
1: schon rein in den Zellkern, aber sie bauen sich nicht dort in die DNA ein, mhm. aber, aber die machen auch keinen Ärger und werden auch nicht so schnell wieder rausgetrieben. Mhm. Und damit hat man das Telomerase-Gen in die Mäuse eingebracht. Die waren auch schon alt, das waren ein- bis zweijährige Mäuse. Mhm. Und man hat aber sehen können, dass diese Mäuse dann bei den einjährigen Mäusen zum Beispiel, die sind 24 Prozent älter geworden als Mäuse, die man nicht mit diesem Telomerase-Gen infiziert hat. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied. Und was man auch gesehen hat, ist, dass die seltener bestimmte Alterserscheinungen gehabt haben. Zum Beispiel äh, Insulinresistenz, also mhm. Diabetes, weniger Osteoporose, weniger äh, Muskelkoordinationsschwierigkeiten. Mhm. Und das Interessante hier war, dass die Mäuse auch nicht häufiger Krebs entwickelt haben.
0: Das heißt, sie können ein Viertel älter werden bei besserer Gesundheit? Genau, aber dass sie nicht
1: häufiger an Krebs erkrankt sind, das ist zwar interessant, aber das ist sehr fraglich, ob das zum Beispiel bei einem Lebewesen, das eine viel längere Lebensspanne hat wie wir, auch der Fall wäre. Und das ist überhaupt eins der Probleme, wenn man irgendwie versucht, der Zelle beizubringen, sich häufiger teilen zu können, mhm. dann rücke ich sie damit automatisch schon ein bisschen näher in Richtung Krebszelle. Weil das ja eine der ganz zentralen Eigenschaften eines Tumors ist, dass sich seine Zellen unendlich teilen können. Mhm. Wenn das nicht so wäre, wäre es schön, dann wächst der Tumor und irgendwann ist er tot. Dieses Problem der begrenzten Zellteilung kann ich nur dann überkommen, wenn ich der Zelle eine Eigenschaft verpasse, die Krebszellen eigentlich auch benötigen. Und deswegen deswegen hat man da immer die Sorge, dass man mit all diesen Effekten, die quasi ein unendliches Wachstum im Sinne von Zellteilung ermöglichen, man auch immer schon einen Schritt Richtung Krebs macht.
0: Einer der Gründe möglicherweise, warum sich Zellen nicht unendlich oft teilen können, ist, weil die Wahrscheinlichkeit, je öfter sich eine Zelle teilt, uh, umso höher wird, uh, äh, Krebs zu entwickeln.
1: Genau, ja, weil ja auch jedes Mal, wir haben, kriegen ja ständig Schäden in unserer Erbinformation, mhm. und die werden auch bei der Zellteilung dann weitergegeben. Jetzt wäre es natürlich so, dass wenn die sich mhm. ewig teilen würde, dann, dann, dann würden auch immer mehr Mutationen weitergegeben werden, etc. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Tumorzelle wird, wird auch immer größer werden. Mhm. Also viele dieser Effekte, die irgendwie das Wachstum oder das Teilen unserer Zellen verhindern, das sind auch Effekte, die irgendwie den Krebs stoppen sollen, ja so gut es halt geht. Und dann, kurz angesprochen habe ich schon, dann gibt es noch den anderen Effekt. Mhm. Wenn sich die Zelle nicht mehr teilen kann und sie sich nicht umbringt, dann hat sie noch die Möglichkeit, in einen sogenannten seneszenten Zustand einzutreten.
0: Senex, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Lateinunterricht heißt der Kreis, der alte Mann, die alte Frau. Mhm. Das bedeutet in der Zellwelt was?
1: Diese Zellen, die machen dann nicht mehr viel. Die werden... Die werden dann groß und dick mhm. ähm, und liegen herum. Also die haben dann keinen Zellzyklus mehr in dem Sinn. Ja? Und dafür gibt es eigentlich drei Auslöser, dass dieser Zustand eintritt. Das eine ist wieder, dass die Telomere zu kurz werden. Mhm. Das andere ist, wenn die Zelle zu viele DNA-Schäden bekommt, kann sie sich auch aussuchen, mache jetzt eher Adop Apoptose, also Zelltod oder oder mache ich doch lieber Seneszenz oder wenn auch andere Stressfaktoren dazukommen.
0: Mhm. Aber was, was ist jetzt, wenn man solche Zellen herumliegen hat? Also herumliegen tun sie ja nicht im Organismus, aber was, was machen die? Die liegen im Weg herum oder die muss man bedienen <lacht> oder da kriegt man ab und zu ein Essen und da will ein bisschen Geld zugesteckt, wenn man eine junge Zelle ist und <lacht> vorbeischaut.
1: <lacht> ja, die machen vor allem Ärger. Also wenn die nur da wären und nichts machen, dann wäre es eh okay. Mhm. Aber das Problem ist, die senden Stoffe aus, die Entzündungen fördern. Mhm die zum Teil auch anderes Gewebe angreifen und abbauen. Und diese seneszenten Zellen sind dann auch etwas, das viele Alterserscheinungen fördert. Da hat man dann auch interessante Studien gemacht, 2011 zum Beispiel. Da hat man Labormäusen. Das war relativ aufwendig. ja. Also man hat jetzt keinen Weg, wie man in einem Lebewesen simpel jetzt die ganzen seneszenten Zellen loswerden kann. Aber man kann die Lebewesen genetisch so verändern, dass ich ihnen dann eine ungiftige Chemikalie geben kann, woraufhin sie dann die seneszenten Zellen vernichten. Mhm. Und das hat man gemacht 2011 mit Mäusen. Man kann, da, man kann dann aber nicht warten, bis die Mäuse ganz alt sind und dann ihre seneszenten Zellen mhm. wegmachen weil da haben sie schon so viele von diesen seneszenten Zellen, da würde die halbe Maus plötzlich weg sein. Das geht natürlich nicht. Aber was man machen kann, ist in regelmäßigen Abständen das machen. ja Mehrmals im Leben, immer sobald man denkt, jetzt wird da wieder ordentlich was los sein, seneszenztechnisch, dass man ihnen dann die Chemikalie gibt. Da hat man halt auch gesehen, wenn man die regelmäßig los wird, dann haben die im Alter dann kräftigere Muskulatur gehabt, reduzierte Hautalterung, geringere Trübung der Augen, Linse, Besser arbeitende Nieren, stressresistentere Herzen, mehr Neugierde bei der Erkundung ihrer Umwelt und 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 auch eine Lebenserwartung, die um bis zu 30 Prozent erhöht war. Also auch viele Effekte, wo man halt auch
0: nicht. Die eigentlich wünschenswert wären. Also wenn man das beim Menschen auch regelmäßig so einen Frühjahrsputz macht und, und diese Zellen verräumt, die man ja eh nicht brauchen kann, weil sie nur so wie mieselsüchtige Rentner die ganze Zeit malen, dass die Jugend immer schlechter und dümmer wird, dann, dann kann man, dann ist man besser beieinander im Alter.
1: Ja, es ist möglich, dass das irgendwann machbar wäre und. Man arbeitet auch daran, ob man mhm. irgendwelche Wege findet, zenes Zellen loszuwerden. Es ist halt immer schwierig, weil es ist doch ein ziemlicher Eingriff, weil loswerden bedeutet, man muss viele Zellen des Körpers dazu anregen, sich selbst zu vernichten mhm. und das ist dann auch nichts, was man machen kann, wenn man alt ist und dann fängt es an zu zwicken, mhm. sondern das müsste man sein ganzes Leben lang machen. Und Sowas ist halt immer schwierig, wenn man sagt, das ist ein massiver Eingriff in die Biologie des Körpers, den man präventiv machen müsste. Ich meine, wir sehen jetzt schon, in dem Moment, wo man was machen soll, während man gesund ist, und wir sind mitten in einer Pandemie, wollen sie viele nicht impfen lassen, mhm. auch wenn sie wissen, dann kriegen sie ungeschützter Virus früher oder später, mhm. ist sehr fraglich, wie viel bereit wären, quasi von jung an etwas zu nehmen, was einen Teil meiner Körperzellen abtötet, damit mhm. ich mir nachher ein paar Alterserscheinungen ersparen.
0: Möglicherweise erspar. Ja, weil ganz sicher ist es ja nicht, man kann ja nie sagen, wie sich das Leben entwickelt, weil eben die ganze Zeit irgendwelche Einflüsse auf uns hereinprasseln, die, die, Zellentwicklung in die eine oder andere Richtung beeinflussen kann. Genau. Gibt es momentan schon Beobachtungen oder Pläne oder oder Maßnahmen, wie man wie man weniger schnell altert? Also Man hört gern, man soll Musizieren, man soll das Gehirn trainieren, dann altert das Gehirn weniger schnell oder die Wahrscheinlichkeit, dass man an Demenz erkrankt ist, geringer, dann regelmäßig Bewegung machen und so weiter. Das sind ja die herkömmlichen Dinge. Aber gibt es da außergewöhnlichere Maßnahmen auch schon, wo man sagen kann, da könnte man eventuell das Altern ein bisschen bremsen?
1: Ja, man könnte sich mit einem Jüngling zusammennähen.
0: Das muss man also, zusammennähen mit einem Jüngling?
1: Ja, es, es gibt ja diese... Also es ist, ist
0: natürlich viel wahrscheinlicher, dass die Menschen da einstimmen, die schon <lacht> diese Neszentenzell nicht regelmäßig <lacht> rausräumen lassen wollen. Die wollen sich ja jemanden an. Es ist ja unangenehm, wenn jemand angenäht ist.
1: Ja, es ist wahrscheinlich ziemlich unangenehm. Um, man hat diese Experimente gemacht mit Mäusen. Mhm. Das nennt man Parabiose. Da mhm. näht man zwei Tiere seitlich zusammen, mhm. sodass die sich dann einen Blutkreislauf teilen. Mhm. Ja, muss man sagen, diese Versuche hat es gegeben. Ich habe schon lange nicht mehr davon gehört, dass die noch gemacht würden. Also ich weiß, dass in Deutschland zum Beispiel seit Jahrzehnten macht man das nicht mehr aus Tierschutzgründen. Mhm. Aber man hat es halt eine Zeit lang gemacht und, und die Ergebnisse gibt es halt noch immer. Und grob gesagt ist es scheinbar so, dass in jungen Jahren da dominieren in unserem Blut gewisse Faktoren, die das Wachstum und das Überleben von Zellen fördern. Mhm. Und je älter wir werden, desto eher gewinnen entzündungsfördernde Stoffe im Blut dann die Oberhand. Und was man halt gesehen hat, wenn man diese Mäuse zusammennäht und da hat man immer eine alte und eine junge Maus zusammengenäht, mhm. ist das tendenziell, die alten Mäuse dadurch ein bisschen stärker werden, ein bisschen klüger auch, gesünder, ihr Fell glänzt mehr, mhm. Und zum Teil hat sich auch ihr Gedächtnis ein bisschen verbessert. Und
0: die jungen Mäuse haben auch profitiert oder na, die, waren da nur es, die Spender?
1: Da hat es oft den gegenteiligen Effekt <lacht> gegeben. Ja, also bei den jungen Mäusen hat man dann eher gesehen, dass durch das alte Blut sich bei denen die Lern- und Denkfähigkeit dann eher verschlechtert hat. Ja, und das Interessante ist, nachdem durch den Blutstrom ja jetzt keine Zellen ins Gehirn gelangen können. Ja, mhm. da ist doch, das geht sie einfach nicht aus muss das an den gelösten Stoffen im Blut liegen, die man da gesehen hat, also die für diesen Effekt verantwortlich sind. Und das hat man nicht nur innerhalb von Mäusen probiert, man hat zum Beispiel auch Versuche gemacht, wo man alten Mäusen Blutplasma gespritzt hat, also injiziert. Mhm. Blutplasma hat ja noch die ganzen gelösten Stoffe. Allerdings das Blutplasma von jungen Menschen. Mhm. Und da hat man auch gesehen, wenn man das, das macht man auch nicht einmal und dann ist er ruhig, sondern das, macht man, das hat man drei Wochen lang gemacht, alle drei Tage hat mhm. man halt das äh, Plasma von jungen Menschen den Mäusen gespritzt und hat gesehen, dass sich dadurch auch ihr Gedächtnis verbessert hat im Vergleich zu Kontrollmäusen, mhm. die entweder nicht so eine Verjüngungskur gemacht haben oder das Plasma von alten Menschen bekommen haben.
0: Mhm. Also hat man Menschen Plasma in Tiere gespritzt.
1: Mhm. Mhm. Genau, sowas kann man machen. Also, das macht man öfter mit so Mausversuchen, ist, dass man irgendwas von Menschen auf die Maus gibt und, mhm. und das trifft dann auch schon manchmal einigermaßen gute Aussagen. Was auch interessant ist, weil wir es vorher schon erwähnt haben, ist, dass wenn man sie zusammennäht, dass dann tendenziell die alten Mäuse weniger seneszente Zellen haben und die jungen Mäuse danach mehr. Mhm. Also was auch immer diese Faktoren sind, die im Blut diesen Unterschied machen und die hat man noch nicht wirklich klar identifiziert, mhm. dürft auch Auswirkungen darauf haben, wie viele seneszente Zellen sich da anreichern. Das Problem ist, sowas kann man jetzt sich immer anschauen. Ja und meistens schaut man dann, was sind die Effekte, wo man darauf achtet, sie zu finden. Aber gerade wenn es ums Alter geht, kann es halt oft so sein, dass auch wenn etwas jetzt einen positiven Effekt hat, es vielleicht negative Effekte gibt, die ich übersehe, gerade im höheren Alter dann. Also zum Beispiel, wir wissen, hat man Zeit lang gemacht, dass, da waren Hormonersatztherapien bei älteren Leuten relativ populär, dass man sagt, ab einem gewissen Alter geht das Testosteron runter bei den Männern, mhm. da schauen wir, dann supplementieren wir das ja. quasi auf ein Level, wie es bei jungen Leuten ist. Und da sieht man dann auch alle möglichen positiven Effekte, gesteigerter Sexualtrieb, mehr Muskulatur und so weiter. Aber gleichzeitig hat man halt dann auch ein erhöhtes Krebsrisiko gefunden, sodass man das im Endeffekt dann wieder, heute nicht mehr so üblich, dass man das macht, wenn man nicht einen wirklich guten Grund
0: hat. Und in welche Richtung kann denn das jetzt weitergehen? Also was, was ist denn da möglicherweise noch zu erwarten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
1: Ja, es kann überhaupt keiner sagen, was die nächsten Jahrzehnte zu erwarten ist. Die Sache ist halt, das hat jetzt alles nichts mit CRISPR zu tun gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwas bekannt wäre, wo man jetzt sagt, mit CRISPR kann man da großartig Einfluss aufs Alter nehmen. Mhm. Tendenziell sind Dinge, die uns langsamer altern lassen und die Lebensspanne erhöhen auf Dinge, die man in jungen Jahren nicht haben möchte. Mhm. Also ich weiß nicht, da gibt es äh, verschiedene Immunsuppressiva wie Rapamycin, wo man sieht, wenn man das den Leuten oder den Mäusen gibt, dann leben die ein bisschen länger, aber du hast halt auch einfach weniger Energie. Mhm. Ähm, äh, prinzipiell alles, was den Stoffwechsel reduziert, verlängert tendenziell die Lebensspanne. Und das ist schon oft so ein ja Abwägen zwischen will ich ein geiles, schnelles Leben oder will ich eher so wie die... Galapagos-Schildkröte, ganz langsam und ganz <lacht> alt sein. Aber gerade auf genetischer Ebene ist mir da nichts bekannt, wo man jetzt sagen wird: da haben wir was in der Hand, da sind wir kurz davor, dass wir die Lebensspanne verlängern. Und von den Dingen, die bekannt sind, ist es auch eher so, dass man sagt, gut, im Mausversuch, wenn ich das ganz radikal auslege, dann hole ich da von mir aus 20, 30 Prozent mehr Lebensspanne heraus mhm. und vielleicht setzen die Altersbeschwerden auf den Mensch umgerechnet dann zehn Jahre später ein in derselben Heftigkeit. Aber in Wirklichkeit, wir leben jetzt schon doppelt so lang, wie die Menschen durchschnittlich vor 200 Jahren gelebt haben. Und solche Sprünge sind auch mit CRISPR und allem, was die Genetik zu bieten hat, in nächster Zeit sicher nicht zu erwarten.
0: Vielen Dank, Billy Ayu, für deine Frage, die wir hoffentlich damit einigermaßen ausführlich beantwortet haben. Also CRISPR als Instrument ist toll, um die DNA besser kennenzulernen und verschiedene Dinge auszuprobieren, aber nicht um Menschen binnen Wochenfrist doppelt so alt werden lassen zu können oder, oder unsterblich zu machen. Wir haben Unsterblichkeit angekündigt am Anfang des Podcasts und narrische Schwammerl. <lacht> ja. Das ist eine Redewendung, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, wo man gesagt hat, oh, du hast ja narrische Schwammerl gegessen, da habe ich lange bevor ich mitbekommen habe, dass das einen realen Hintergrund hat.
1: Ja, meine Überlegung war für diese Themenkombo, dass wenn man schon nicht schafft, dass man nicht sterben müssen, mhm. dass man sich zumindest ein paar der Interventionen anschauen kann, wo man zeigen hat können, dass es zumindest die Angst vor dem Tod ein Stück weit reduziert.
0: Das heißt, wenn man sie zudröhnt, dann kriegt man nicht mit, <lacht> während man stirbt?
1: Ja, naja, ich, ich glaube gerade, wenn man sie mit so Schwammel zudröhnt, dann gibt es ganz wenig, was man noch mitkriegt. <lacht> Aber die Forschungen, also wenn, es gibt ja verschiedene Pilze mit psychoaktiven Substanzen mhm. und die, die aber da jetzt die größte Prominenz haben, das sind die mit dem Wirkstoff Psilocybin.
0: Und das sind die narrischen Schwammerl, die man ja auch auf der auf der Alm und auf der Weide findet. Daher sind die ja so, volkstümlich so bekannt geworden, weil der Zugang relativ einfach war, oder?
1: Genau, die wachsen eigentlich überall, wo es ein bisschen höher ist, vor allem wo die Kühe im Sommer hinmachen. Da wachsen dann gern diese Psilocybinhaltigen haltigen Schwammerl, Psilocybin haltigen Pilze. Und die sind auch zum Teil gut erforscht worden bis zu den 60ern. Dann hat man wieder aufgehört, dann ist das sehr erschwert worden. Und erst die letzten 10, 20 Jahre, 10 Jahre vor allem, hat man aber wieder angefangen, da vermehrt Studien dazu zu machen. Und das sind die letzten Jahre ein paar wirklich Interessante rausgekommen. Man sieht das ja immer wieder, dass irgendeine... Eine neue Substanz wird synthetisiert, dann gibt es einmal ein, große, ein großes Hallo in der Forschung, dann schaut mhm. man sich das ganz genau an, dann schwappt sie über quasi so in die drogen dann sagt man hui, 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 schau mal lieber, dass wir damit nichts zu tun haben und mhm. dann Jahre später tastet man sie langsam wieder heran. Das mhm. hat man ja auch gesehen mit MDMA zum Beispiel, dass äh, irgendwann in der Rave-Party-Szene total populär geworden ist und erst lange Zeit später dann wieder in die medizinische Forschung gegangen ist und wo man jetzt halt sieht, dass das bei der Behandlung von posttraumatischen Stresssyndromen eigentlich sehr hilfreich ist und auch eine Zulassung hat in den USA zum Beispiel. Und bei Psilocybin versucht man halt jetzt auch gerade in Bezug auf Angststörungen und Depressionen mhm. immer mehr Forschung zu betreiben. Und da ist äh, zum Beispiel 2016 ist da eine Arbeit rausgekommen, die sehr bekannt geworden ist im Endeffekt. Da hat man Folgendes gemacht, da hat man Leute genommen, die eine terminale Krebsdiagnose hatten.
0: Das heißt, sie haben nur noch eine gewisse Zeit zu leben, das wird ihnen prognostiziert. Das ist terminale Prognose.
1: Genau, also die kann man, die sind quasi austherapiert, da kann mhm. man nicht mehr viel machen. Die wissen, dass sie in nächster Zeit irgendwann sterben werden. Mhm. Und da waren natürlich viele dabei, die Todesangst gehabt haben, depressive Verstimmungen, wie man sich das halt vorstellen kann. Mhm. Und denen hat man dann halt hochdosiert so Psilocybin mhm. gegeben in einem Umfeld, wo das sicher machbar ist, auf einem Sofa, ich glaube mit einer Augenbinde, dass man nichts sieht und entspannender Musik und irgendeinem Ausgebildeten, der daneben sitzt und schaut, dass der nichts aufführt. Mhm. Und was man danach halt noch messen hat können, ist, dass drei Viertel aller Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer dann noch viele Monate später eine deutlich reduzierte Angst vorm Sterben gehabt haben mhm. und weniger depressive Verstimmungen. Und dann fragt man sich natürlich, was ist der Mechanismus dahinter? Mhm. Und der ist ja nicht so leicht zu beschreiben, wie das vielleicht bei manchen anderen Medikamenten ist. Bei, bei klassischen angstlösenden Medikamenten oder so Xenex, wo man mhm. sagt, da weiß ich, da ist der Rezeptor und dann macht der Neurotransmitter mhm. das. Ich finde die Forschung so interessant, weil es halt einen gänzlich anderen Weg nimmt, um diese Angst zu reduzieren. Das ist so lustig, wenn man diese Arbeiten liest, weil man halt merkt, einerseits da ist ein Thema, das man wissenschaftlich angehen muss. Andererseits einfach, wenn man weiß, man fragt die Leute einfach aus, wie war das und wie hast du dich gefühlt, dann kriegst du die merkwürdigsten Antworten. Also da, In den Arbeiten selber finden die sich nicht, aber es ja. gibt da manchmal so Journalisten, die sprechen dann mit den Leuten, die da teilgenommen haben und das klingt dann oft sehr lustig, was die beschreiben. Ja. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass Sprache ja im Endeffekt darauf basiert, dass Leute ähnliche Erfahrungen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Tisch ist grün, mhm. dann weißt du, was ich damit meine, weil du halt äh, die Farbe grün kennst. Mhm. Ich könnte die Farbe nicht beschreiben, wenn du sie noch nicht gesehen hättest. Mhm. Oder jemanden, der keinen Geruchssinn hat, kann man auch nicht wirklich mit Sprache gut beschreiben, wie das ist, wenn man etwas riecht. Ja? Und ähnlich, glaube ich, geht es auch halt den Leuten, die in diesen Studien teilnehmen, die dann Erfahrungen machen, die man so mit seinem Hirn normalerweise nicht macht und versuchen, das irgendwie zu umschreiben mhm. oder irgendwie bildlich darzustellen. Das ist dann zum Teil sehr lustig und gerade wenn man dann so Berichte liest von Leuten, die Psychedelika konsumiert haben, also es kann LSD sein mhm. oder Psilocybin, ich glaube mit Psilocybin hat man mehr Studien gemacht, dann liest man da halt diese klassischen Hippie-Begriffe, die, die man halt kennt, so alles ist eins und so Auflösung des Egos mhm. und so, womit man halt so jetzt einmal aus dem Stegreif oft überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Das interessante ist, also oft wenn Leute dann schildern, was sie wahrnehmen unter dem Einfluss von Psychedelikern, da ist da die Rede von extrem intensiven äh, Sinneseindrücken. Also nicht, dass sie sagen, wie das vielleicht bei Alkohol oder, oder angstlösenden Medikamenten oft ist, dass sie sagen, sie haben sich betäubt gefühlt, mhm. sondern eigentlich eher das Gegenteil. dass berichtet wird, äh, die Situation hat sich hyperreal angefühlt, also, also realer als als die nüchterne also Realität. So, so
0: wie wenn man Röhrenfernseher-Auflösung gewohnt ist ja. und auf einmal sieht man 8K <lacht> am Bildschirm.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ein Teil dieser psychedelischen Erfahrung sind ja diese Halluzinationen, die visuellen Sinneseindrücke. Mhm. Und das sind wahrscheinlich die, die man noch am ehesten beschreiben kann. Und die dürften, da ist oft die Rede von weiß ich nicht weiß bunten Farben etc., mhm. und die auch mit Geräuschen verbunden sind, und deswegen hat man eigentlich lange Zeit angenommen, dass wenn man so Leute während diesem Zustand jetzt in irgendeine Art von Gehirnscan stecken würde, dass man dann wahrscheinlich eine ganz chaotische, aufgedrehte Hirnaktivität finden würde. Mhm. Und wie man dann aber begonnen hat, das zu machen, war man total überrascht, dass man eigentlich das genaue Gegenteil gefunden hat. Also dass der Großteil der Gehirnregionen in diesem Zustand eigentlich reduzierte Aktivität aufweist. Mhm. Und dann war halt die Frage, warum kann das dann sein, dass für die diese Situation sich so hyperreal anfühlt? und sie das Gefühl haben, mehr wahrzunehmen, als sie sonst machen.
0: Weil das Gehirn weniger zu tun hat, wären die Dinge prominenter, die die dann noch wahrnehmbar sind?
1: Zum Teil, aber es gibt ja diese Hypothese, die nennt sich die Reducing-Wolf-Hypothese, wie würde man sagen, Reduzierventil-Hypothese. Und zwar ist es so, in Wirklichkeit keine Hypothese, in Wirklichkeit kennt es jeder sogar aus seinem Alltag, wenn ich in einem Raum sitze, und da ist irgendeine analoge Uhr und die tickt, 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 dann nehme ich das oft gar nicht bewusst wahr. Bis zu dem Moment, wo mich irgendwer darauf hinweist, stört ich auch dieses Uhrticken und dann höre ich es die ganze Zeit und dann bin ich furchtbar genervt. Mhm. Und der Grund ist, dass unser Hirn halt permanent alles Mögliche ausblendet. Mhm. Also unser Gehirn ist ja eigentlich nur daran interessiert, die Information aufzunehmen, die irgendwie für sein Handeln sinnvoll ist. Mhm und wenn ich jetzt irgendwo weiß ich nicht, wenn ich jetzt diesen Raum hier verlassen würde und danach würdest du mir fragen, welche Farbe hat das Sofa gehabt, ich habe keine Ahnung, obwohl ich jetzt da mhm. eine Stunde drauf schaue. Ein wichtiger Teil von dem, was unser Gehirn macht, ist einfach unseren Fokus auf bestimmte Dinge zu lenken mhm. und alles andere aber auszublenden. Und dieses Ausblenden ist ein Prozess, der nicht einfach so nebenbei passiert, das ist ein extrem aufwendiger Prozess mhm. vorzufiltern, was handlungsrelevante Information ist und was nicht und diese Fähigkeit dürft im psychedelischen Zustand ein Stück weit verloren gehen. Das heißt, dadurch, dass die Gehirnaktivität abnimmt, verliert das Hirn auch zum Teil die Fähigkeit jetzt wirklich zu unterscheiden, was lasse ich jetzt wirklich ins Bewusstsein durchdringen und was eher nicht und dadurch werden halt mehr Wahrnehmungen gleichzeitig aufgenommen was vielleicht auch ein bisschen überfordernd sein kann für manche, was aber schon erklären könnte, warum die Anzahl der wahrgenommenen Sinneseindrücke steigt, während die Hirnaktivität sinkt. Mhm. So, und jetzt gibt es da einen ganz besonderen, und da kommen wir jetzt langsam darauf zurück, was die Hypothese ist, die man hat, warum die Leute die Todesangst ein Stück weit abgelegt haben. Und zwar, da gibt es einen Zusammenschluss von Hirnbereichen, sage ich mal, die man als das Default-Mode-Network bezeichnet. Mhm. Das heißt deswegen so, weil das das ist, was auch dann aktiv ist im Hirnscan, wenn ich sage, leg dich rein und denk an gar nichts. Chill einfach. Ja. Mhm. Krieg, bringt in Wirklichkeit eh niemand
0: zusammen. Aber ja, ganz im Gegenteil. Oft, wenn man sehr ein bisschen hinlegt ja. und nichts zu tun hat, dann dann jagen ja die Gedanken erst recht durch die Gegend. Absolut,
1: absolut. Aber die eine Sache, die man nie schafft, stillzulegen, das ist dieses Default-Mode-Network. Das ist einfach immer aktiv. Hm. Kennt man noch nicht so lange, ich glaube, circa 20 Jahre. Hm. Aber da hat man halt gesehen, das ist ein Teil des Hirns, der eine große Verantwortung trägt bei Selbstreflexion, beim, beim Nachdenken über Vergangenheit und Zukunft, beim autobiografischen Gedächtnis. Also das ist der Teil, der quasi aus dem, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, was ich jetzt wahrnehme und was meine Pläne für die Zukunft sind, mhm. so ja, das Bild von einem kohärenten Faden mhm. lebt. Und oft sagt man auch salopp dazu, das ist der Sitz des Ichs, mhm. der Sitz des Egos. Also, ja. dass ich mich als eine Person wahrnehme, die sich quasi so als einzelne Person quer durch die Welt bewegt, das muss ja auch, so wie alles, was wir wahrnehmen, irgendwo im Gehirn konstruiert sein. Mhm. Und das ist dieser Teil. Gerade dieses Default-Mode-Network, das ist jetzt etwas, das seine Aktivität unter dem Einfluss von Psilocybin stark runterfährt. Mhm. Und tatsächlich, also es gibt gibt's auch in den Arbeiten dazu ganz witzige Graphen, wo man wirklich sieht, je niedriger die Aktivität im Default-Mode-Network, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Person die da in der Studie teilnimmt, das jetzt als Spiritual Experience wahrnimmt. Mhm. Also als eine, eine, eine spirituelle Erfahrung, ja, je nachdem. Das ist witzig, in einer wissenschaftlichen Arbeit solche Achsenbeschriftungen zu sehen. <lacht> Aber das geht halt damit einher, weil dann halt das passiert, was viele beschreiben als die Auflösung des Egos. Also das ist damit gemeint im Prinzip, dass dieses Netzwerk, das seine Aktivität reduziert. Und wenn man dann halt die Berichte liest, wie die Leute das wahrnehmen, dann wird das oft so beschrieben, dass sie halt aufhören, sich selbst wahrzunehmen als etwas, das getrennt von allem anderen existiert. Mhm. Also das ist quasi dieser Mechanismus zwischen dem, was die dann immer sagen, ha, alles ist eins. Das, das kann man mechanistisch einigermaßen erklären. Aber das Interessante ist, wenn wir jetzt wieder auf die Todesangst zurückkommen, dass Leute erfahren können, wie es ist, wenn sich das, was sie als sie selbst wahrnehmen, schrittweise auflöst und dann irgendwann nicht mehr wahrnehmbar ist. Mhm. Ja, das Bewusstsein natürlich bleibt nach wie vor präsent und kann den ganzen Prozess beobachten. Sie sehen quasi das, was sie als ihr Ich empfinden, verschwinden und merken aber, dass gleichzeitig nichts Schlimmes passiert. Mhm. Also so beschreiben sie es. Also mhm. wenn man die dann fragt, warum fürchtest du dich jetzt nicht mehr vom Tod? Die sagen im Prinzip, ja, ich habe ja schon gesehen, wie das ist, wenn sich mein Ich auflöst, wenn es plötzlich weg ist. Und es war irgendwie okay. Und dann sehen sie es halt irgendwann, steigt wieder die Aktivität, das Ich kommt wieder zurück. Nimmt man auch als einen der Gründe an, warum sowas oft mit ja, als Analogie von, von Tod und Wiedergeburt mhm. beschrieben wird, weil halt irgendwann kommt die Aktivität mhm. zum Glück wieder zurück, möchte keiner in diesem Zustand bleiben, wahrscheinlich langfristig. Und das ist der Mechanismus, den man momentan dahinter vermutet, warum die Leute so lang anhaltend die angst vom tod reduziert haben also nicht wie bei anderen angstlösenden medikamenten dass ich da permanent in die neurochemie eingreifen muss sondern eher dass sich die perspektive ändert weil sie ja wie bei einer generalprobe mhm. fürs sterben schon mal gesehen haben wie das ist wenn sie ihre Wahrnehmung von dem Ich quasi verlieren und mhm. halt merken, dass das irgendwie okay ist. Und das finde ich ganz interessant. Und da gab es andere Studien auch. Wann war das? Ich glaube, 2017. Mhm. Äh, jetzt nicht auf den Tod bezogen, aber da hat man Leute genommen, die schon alles probiert haben, um im Rauchen aufzuhören mhm. und hat ihnen auch so Psychedelika gegeben. Ich glaube, es war auch Psilocybin. Zusammen mit anderen äh, Verhaltenstherapien auch, ja. Ja. Und da hat man halt auch gesehen, dass das unfassbar effektiv war. Also bei denen hat sonst nichts funktioniert, aber, aber das hat vielen geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören, auch wenn ich dazu sagen möchte, dass diese Studie sehr klein war. Mhm. Und würde ich gerne warten, bis die wiederholt wird. Aber es ist trotzdem interessant, wenn man schaut, wieder was der Mechanismus ist, von dem man glaubt, dass das bewirkt hat. Weil da hat man dann auch Interviews geführt. Und einer, der dann langfristig mit dem Rauchen aufgehört hat, hat zum Beispiel gesagt, ja, ihm ist in diesem Zustand bewusst geworden, wie wichtig eigentlich sein Atem ist. Und das ist dann auch wieder ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sagt, ja, dann nehmen wir Nikotinkaugummi, mhm. damit es langsam von der Substanz wegkommst etc. Finde ich ganz spannend, dass es da die eine Klasse von Substanzen gibt, die in manchen Bereichen sehr vielversprechend und wirksam sein dürfte, aber der primärer Wirkmechanismus eigentlich ist, dass es die Perspektive auf Dinge ändert. Mhm.
0: Man kann dann Dinge anders einordnen oder versuchen, anders einzuordnen oder es, man wird anders eingeordnet in Wirklichkeit, weil es ist ja kein zielgerichtetes Denken dann, sondern mhm. es werden halt Bereiche abgeschaltet, so dass, dass man Dinge nicht nur im Rausch anders wahrnimmt, sondern die haben dann tatsächlich Auswirkungen aufs Leben nach dem Rausch.
1: Ja, ja. Es ist auch übrigens, und das ist wieder ein anderes Thema, aber die Verabreichung von Psilocybin ist auch die einzige einmalige Intervention, die man kennt, die langfristig Auswirkungen auf die Offenheit für neue Erfahrungen hat. Mhm. Also das ist eine Persönlichkeitsdomäne, die eigentlich relativ stabil ist ein Leben hindurch, wo man nur weiß, im Laufe des Alters nimmt es ein bisschen ab, die Offenheit für neue Erfahrungen, aber mit einem relativ vorhersehbaren Muster. Mhm. Und Psilocybin ist eine der wenigen Dinge, von denen man weiß, dass sie die Offenheit für neue Erfahrungen langfristig wieder erhöhen. Allerdings, was halt noch ein bisschen im Raum steht, ist, wie geeignet das jetzt zum Beispiel als Medikament wäre gegen Todesangst. Hm. Weil in all diesen Studien ist es natürlich so, dass die Leute entsprechend vorausgewählt sind. Hm. Wenn jetzt jemand schon große psychische Probleme hat und man gibt dem so eine Substanz, also ich kann das nicht einschätzen wie, wie sicher das ist, dass der nicht einfach die schierste Zeit seines Lebens durchlebt und danach vielleicht ein noch viel größeres Trauma hat. Also das ist sicher der Vorteil von anderen Dingen wie, ich sag mal, Opioiden. Wenn es bei jemand schon auf den Tod zugeht, da weiß man einfach, im schlimmsten Fall ist da Übelkeit dabei, aber, aber das ist relativ vorhersehbar, was passiert. Oder wenn jemand vom Rauchen wegkommen will, dann wird er nicht vom Nikotinkaugummi einen, einen Bad Trip haben und ohne Hose durch die Innenstadt laufen und so. Also da, da haben diese Substanzen natürlich auch große Vorteile. Aber bei Leuten, die geeignet sind, und da werden halt jetzt immer mehr Studien gemacht, da könnte das auch in der Behandlung von Depression vielleicht dann auch irgendwann, wenn man einen sicheren Rahmen formt, wo man das mit medizinischem Personal machen kann, auch vielleicht einmal eine Rolle
0: spielen. Silozypin ist ja der, der Wirkstoff, der in diesen Schwammerl, in diesen Pilzen vorhanden ist, wenn der so gegeben wird im Rahmen von so Studien, dann kriegt man kein Schwammerlgulasch, sondern dann, dann kriegt man ja nur den Stoff verabreicht und nicht alles das, was im Schwammerl im Bild sonst noch dabei ist, oder?
1: Ja, schon. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Ich weiß auch nicht, wie das rund um den Globus geregelt ist, aber es war eine lange Zeit etwas, das diese Studien sehr zurückgehalten hat, nicht nur, weil es organisatorisch so schwer war, sondern weil das, und ich weiß nicht, ob das nur auf die USA zutrifft, weil es äh, ist zu einem großen Teil die John Hopkins Universität, die damit der Forschung wieder voll losgelegt hat, das war organisatorisch irgendwie so gehandhabt, dass diese psychedelischen Pilze nicht gezüchtet mhm. werden dürfen und irgendwie verabreicht oder aufgereinigt, sondern dass das Psilocybin synthetisch hergestellt sein muss, mhm. damit man diese Studien machen kann, aus irgendwelchen organisatorischen Gründen. Und das war eine ziemliche Hürde, weil ich glaube, die Synthese ziemlich aufwendig ist und das so ziemlich teuer wird. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das überall so gehandhabt wird und ob das vielleicht eh schon ein, ein altes Problem ist.
0: Das heißt aber, wenn das im Alter wieder offener macht für neue Erfahrungen, dann Wäre wär das eine Idee, dass man halt auf die Weide geht, schaut, wo die Kuhfladen liegen, aber schwamm mal mit nach Hause nimmt, wenn man gern seinen Partner, seine Partnerin im hohen Alter noch auf einer Weltreise mitnehmen möchte, aber die haben keine Lust dazu, dann mischt man ein bisschen was ins Essen und dann geht die Reise los.
1: Ja, aber es gibt die Alternativen ja auch noch, weil es gibt auch andere Interventionen. Und wenn man eh schon einen Partner oder eine Partnerin hat, da eine Sache, wo man auch weiß, dass es die Offenheit steigert, vor allem bei Männern im hohen Alter, ist eine Scheidung.
0: Ich soll mal sagen, das ist der, der, der Praxistipp für fürs fortgeschrittene Alter, wenn die Telomere schon ganz kurz sind und die seneszenten Zellen herumliegen und man hat eh keine Lust mehr, irgendwas zu so unternehmen, scheiden lassen, von dem, dem man leiden kann, einfach weil man offener werden möchte. Ja,
1: ich, ich würde es nicht, nicht als Auslöser empfehlen, aber das ist schon was, das man gesehen hat, also in der, in der Persönlichkeitsliteratur, dass von den wenigen Dingen, die es gibt, die man machen kann, mhm. um die Offenheit für neue Erfahrungen zu erhöhen, ist Scheidung mhm. äh, ziemlich vorn dabei, aber halt wirklich mehr bei Männern als bei Frauen.
0: Und Aber jetzt nicht das Plan, ich lasse mich scheiden, damit ich wieder offener wäre, sondern wenn es passiert, dann muss man sie danach verändern?
1: Ja, ich glaube, es ist eher äh, die, die Alternativlosigkeit, wenn man da schon ein gewisses Alter hat als Mann und man mhm. möchte vielleicht doch nochmal wen kennenlernen, dann kommt man oft nicht drum herum, dass man seine Einstellung ein bisschen verändert und noch ein bisschen offener wird. Also man glaubt, dass das schon…
0: Also darf man nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Das heißt, dass äh, wenn, wenn man das Gefühl hat, man möchte als alter Mann nochmals erleben, dann lasst man sich schnell scheiden und dann wird man ein weltoffener, freundlicher Mensch. Sondern umgekehrt, wenn es wenn, passiert, dass man im hohen Alter dass, also, mit einer Scheidung konfrontiert ist und man möchte dann nicht vereinsamen und als cremiger Kreis verenden, dann muss man sich anstrengen und dadurch wird man offener.
1: Genau, vielleicht dann doch lieber die Pilze.
0: Das waren jetzt schon sehr wertvolle Praxistipps, bevor wir zu den noch wertvolleren Praxistipps kommen, nämlich die Ankündigungen, Empfehlungen am Ende des Podcasts, wo wir immer für uns selber das Wort ergreifen und diesmal gibt es sogar einiges durchzusagen. Jede Woche gibt es jetzt nämlich bis zum 15. März, immer Mittwoch, Vorglühen auf die neue TV-Staffel, die dann eben ab Mitte März, ab 15. März auf ORF1 ausgestrahlt werden wird, dann wieder in der Dienstagnacht, am klassischen Sendetermin und bis dahin gibt es jede Woche eine Ausgabe Science Busters Classics, kann man äh, sagen. Übermorgen kommt The Power auf Lauf mit dir und Florian mhm. Freistetter wo wir... Unter anderem klären, ob Känguru-Code die Erderwärmung bremsen kann. Und der Florian läuft die ganze Zeit auf der Laufmaschine.
1: Genau, aufgezeichnet werden die neuen Folgen am 2. und am 3. Februar an der Uni Graz. Wer live dabei sein möchte, findet den Ticket-Link in den Show- -Notes. Ein paar Karten Gibt es noch?
0: Die Global Warming Party spielen wir auch weiterhin, unsere Klimawandel-Show. Und kommen damit endlich wieder mal nach Deutschland. Das war ja in den letzten... Zwei Jahren das Tourleben einigermaßen eingeschränkt, aber jetzt sind wir dann wieder unterwegs. Im März wird es soweit sein, am 18.3. im Renitenztheater in Stuttgart und am 19.3. im Lustspielhaus München. Und Corona Spezial, die Show, die normalerweise wir beide bestreiten, die ist angesetzt am 24. Februar in der Kulisse Wien und es wird ein Abend mit Gästen.
1: Und der Martin Puntigam spielt sein frisch angepasstes Solo-Glückskatze 2022 wieder live. Und zwar am 4. und am 5. Februar im Theatercafé Graz und am 12. März im Kabarett Niedermeyer in Wien. Infos auf puntigam.at.
0: Und natürlich der fetteste Tipp am Ende, unser Geburtstagsgeschenk dürfen wir noch einmal in Erinnerung rufen, wir hätten gerne den Ö3-Podcast-Award und noch bis 6. Februar kann man uns nominieren, kann man mitstimmen, einmal täglich pro Person und wenn alle jeden Tag auch noch einen anderen zwingen, auch abzustimmen, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. gehen.
1: Alle Links und Hinweise und Studien in den Shownotes, Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook.
0: Gern als Audiofile, so wie heute, dann spielen wir das ein und beantworten das. Danke noch einmal für die Frage. Danke auch an die TU Wien und an die Uni Graz, die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke bei allen fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen. Danke Martin Moder für die Schwammerl-Tipps und für die Ablebens- bzw. <lacht> Überlebenstipps. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Alles Gute, bis dahin beim Impfen, Auffrischen, Gesund bleiben. Oder werden.
1: Servus, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.